0: Klokken er to om eftermiddagen i lørdags, da en bekymret familie alarmerer politiet. Deres 13-årige pige Filippa, har kørt med aviser omkring landsbyen Kirkerup sydøst for Slagelse, og klokken halv tolv har hun selv ringet til sin stedfar og fortalt, at hun var færdig med ruten. Filippa manglede blot at cykle et par kilometer hjem, hvor hun havde en aftale med en veninde, men hun dukkede ikke op til aftalen. Familien leder efter Filippa og i en vejkant finder de en cykel, telefon og taske, som ser ud til at være kastet ind til siden. Det næste døgn arbejder politiet intenst på at finde den 13-årige pige, og da de døgn efter om søndagen skal holde pressemøde, ligner det for de fleste, at der er tale om en drabsag. Men kort før pressemødet start, vælter det ind med politi på en adresse i Svendstrup ved Korsør, og her bliver den 13-årige pige fundet hos en 32-årig mand, som nu er varetægtsfængslet sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt. Du lytter til Panser, en ugelig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Gro og jeg er kriminaljournalist.
1: Og jeg hedder René Dahl Andersen, jeg er tidligere narkotkapitent og har været undercoveragent ude i verden for PT. Og i dag der skal vi tale om en enhver forældres mareridt, altså om et barn, der forsvinder. Og det er det, som har optaget os siden lørdag eftermiddag. Vi kommer også til at tale om Emilie Meng, som for snart syv år siden forsvandt fra Korsør og senere blev fundet dræbt. Når vi taler om Emilie sagen så er det fordi, at politiet i de to sager, Philippa sagen her og Emilie Meng-sagen, har håndteret sagen på to forskellige måder. Efter Emilie sagen der tog politiet den håndtering af den sag op og kunne godt se, at de ikke har været hurtigere og effektive nok.
0: Og så kommer vi også ind på andre sager, hvor børn er blevet bortført og seksuelt misbrugt, men er blevet fundet i live igen.
1: Men lad os først gennemgå sagen om Filippa.
0: Som nævnt starter det med, at familien kontakter politiet ved 14 i lørdags. Og halvanden time efter laver Filippas stedfar også et opslag på Facebook, som når ud til mange tusind mennesker de næste timer. Og her fortæller han, at han senest har talt med den 13-årige Filippa kl. halv 12, hvor hun ringer og fortæller, at hun er færdig med sin avisrute. Og det er jo fint, og så kører familien til en fødselsdag, og så skal Filippa bare cykle et par kilometer hjem, hvor hun har en aftale med en veninde. Men den her veninde ringer så til familien, fordi Filip ikke kommer. Til tager familien sig selv ud for at lede efter hende. I hvert fald er det familien selv, som finder hendes cykel, mobiltelefon og taske, liggende i en vejkant ved Kirkerup mellem Slagelse og Fuglebjerg, og tingene ser ud til at være kastet ind til siden. Lidt før kl. 16 går politiet så ud og efterlyser pigen. Hvad er det første, politiet gør, når de
1: kommer derud, tror du? Jamen de kommer jo ud til en cykel, som familien har fundet, og så kan man, og man er nødt til at forholde sig til, at der har været nogen på gerningsstedet ud over gerningsmanden. Men den første patrulje vil typisk parkere et sted derfra og tage et billede af gerningsstedet fra afstand. For hvad nu, hvis der er sådan, at der er udboet regn, eller der sker noget andet, eller der kommer nogen, og går ind på gerningsstedet, så har man i hvert fald det, hvordan så det ud, dengang vi kom, altså den første patrulje. Så afspænder man så vidt og bredt som muligt, og så begynder man at lave sådan en log for, hvem der kommer på gerningsstedet og hvem der har været der. For alle, der er på et gerne sted, afsætter spor eller kan fjerne spor. Og man kan se på billeder fra pressen, at politiet tager billeder på et sted og undersøger cyklen. og Nogle af de billeder, der er kommet frem, det er, der er der kriminalteknisk afdeling, der er fremme, og de har de her blå DNA-dragter på, for netop ikke at spor. Og så starter man simpelthen med at gå udefra ind indad og sikre de spor, der eventuelt kan lægge der. Altså det kan være tyk gummi, det kan være cigaretskåret selvfølgelig fodspor i, i jorden, hvis den er blød. Og så begynder man med cyklen derfra. Man tager ikke noget med derfra, for netop for ikke at miste nogen spor. Og til sidst fjerner man jo så cyklen og tager den med ind.
0: Politiet er til stede i området med politihunden, både uniformerede og civile betjente også, og der er droner i luften. Og allerede på det her tidspunkt opfordrer man folk til at gemme videoovervågning og optagelser fra de her dashcams-kameraer, som folk har typisk i forruden i bilerne. Og man opfordrer selvfølgelig også alle, som har information til at ringe ind.
1: Ja, og det der, den her vigtighed, det var det, man lærte fra Emilie Mengs sagen. Der var man simpelthen ikke hurtigt nok til at forsikre de her optagelser. For nogle af optagelserne går jo i en ring og bliver ikke gennem andet i dashcams eller på private videoovervågninger Og det er nu og her. Plus man sender en drone op så hurtigt som muligt og afdækker områder, som også optager, hvad er der er bevægelser i området. For det kan jo der bevæger sig. Både på dronebilleder, men også på dashcamsbilleder. Og så går man i gang med at lave forhør. Hvem har været hvor og hvor, hvor hen. Fordi desto tættere man kommer på et tidspunkt kan man jo nemmere huske, hvor man har været i de minutter. Du siger,
0: at jo
1: tættere man er på gerningstidspunktet, desto
0: nemmere er det at huske, hvad man har lavet. Men man går vel også ud for at høre, om folk har set noget i området?
1: Ja, det gør man. Altså forhører jeg jo sådan en kort vidneforklaring. Man hører, hvor var du? Hvem var du sammen med? Så noterer man det. Man har jo ikke tid til at tage de der store afhøringer der, fordi politiet skal ud og nå så mange som muligt og så bredt som muligt. Men mindre der er en, der deciderer, har noget noget guld, altså noget om gerningsmanden eller gerningsstedet. Og så får man sikkert alle de her oplysninger om, hvem der har været der, og hvem de har været sammen med og samler ind, og så begynder man at arbejde ud fra det. Og det er ligesom meget for, at folk kan udelukke en eventuel gerningsmand, eller indkreds en gerningsmand.
0: Og vi ved, at da klokken er blevet halv om aftenen, så er der helikopter i luften, og klokken kvart i ni om aftenen melder politiet ud, at de har fået 300 henvendelser fra borgere. Og klokken 11 om aftenen siger de, at de har sikret en stribe videooptagelser, som de skal bruge natten på at se igennem. På det her tidspunkt, der sidder jeg også derhjemme og tænker på teledata. Er sådan noget i spil så tidligt i en efterforskning, eller,
1: eller hvor lang tid tager det, at få fat i teledata og arbejde med det? Det er nu her. Altså efterforskningslederne, altså gruppen, der sidder med efterforskningen til at starte med, de rykker på de her teledater og kontakter telesedskaberne, og så får man oplysninger på, selvfølgelig først på Philippas telefon, og så begynder man at hente ind på de master, altså telemaster, der er i området omkring gerningsstedet. Og så begynder man at trække ind, og det er altså på minutter. Men hendes telefon blev jo fundet på stedet, og det kan også være,
0: at man som noget af det første åbner den, for at se om der har været kommunikation på den, kunne jeg forestille mig. Eller? Ja, det
1: gør man. Altså, det, det er der, man går i gang. Altså, det er simpelthen elektroniske spor Plus at gerningsmanden, medmindre han er virkelig dygtig, har jo nok bragt noget teknik med ind i området. Og så begynder man også at se, om man kan finde en eventuel gerningsmands telefon og hans verden på det. Men det tager længere tid. Altså så er der nogle teknikere eller politifolk, der sidder og arbejder med de her teledasser. Men telefonerne kigger jo ind på politigården. Og det vælter ind med oplysninger, altså over 600 henvendelser i løbet af det første døgn. Og det er jo ikke politifolk, der sidder og tager imod de her telefoner. Det er mange af dem, er og også kontorfolk, der sidder og tager imod oplysninger med hvad folk de har. Og så sidder der politifolk og visiterer de oplysninger. Og en af de ting, der er kommet frem, det er en kvinde, der har parkeret hendes varebil 800 meter fra gerningsstedet, altså hvor cyklen var, med et tændt dashcam en time inden cyklen blev efterladt der. Og hun mener, at hendes kamera vil helt sikkert have sikret en gerningsmand eller hans bil hun kontakter også politiet, men blev ikke kontaktet, før hun selv om aftenen, kl. 7 om aftenen, laver et opslag på Facebook. Det kan så være tilfældigt, det der, at politiet ser det, eller det er sådan, det blev hendes tur i rækken. Du siger, hun, hun kontakter politiet, men bliver ikke kontaktet. Altså hun venter på, at de
0: ringer tilbage, men det gør de ikke.
1: Ja, hun venter på, at de ringer tilbage, så tænker hun, hun ville gøre noget, for hun synes, de oplysninger hun havde, de var så gode. Så lægger hun et opslag på Facebook, om hun har det her, ligesom for at række ud til andre, om der er nogen, der har noget der Folk er jo så villige i sådan en sag her til at hjælpe politiet, og det var også det, man så, at det her opslag med Felipe der var for fra det det spredtes jo bare som en steppebrænd. Og så blev det så hendes tur i den bunke, der er blevet visiteret, og så ringer politiet tilbage. Og jeg tror, at det er videooplysninger, ikke kun for hendes dashcam, men for det hele andre dashcams og faste overvågning på og så videre, der er med til at have fundet en gerningsmand den 32-årige.
0: Følger du med i den her sag lørdag aften?
1: Ja, det gør jeg, men... Øh jeg god godt indrømme, at dengang det blev lørdag til aften, der tænker jeg, jeg tror ikke, vi finder hende.
0: Jeg var også nervøs for, hvad man vågnede op til af nyheder søndag morgen, da man læser til at sove der er sent lørdag. Og hun stadigvæk ikke var fundet. Der om morgenen, søndag, før klokken syv om morgenen, der fortæller politiet, at de natten igennem har arbejdet med de henvendelser og videoer, som de har fået. De leder med hunde og indsamler tekniske spor. Og de opfordrer igen folk til at se efter, hvad de har af video fra
1: dashcams og videoovervågning. Så kommer det ud af, at politiet de arbejder ved en ejendom tæt på Kirkerup, hvor man finder par cykel, telefon og taske.
0: Og de spærrer et område af i en radius på 250-300 meter. Og de begynder også at arbejde i nærliggende skov. Og journalister og fotografer de følger med fra afspærringen. Og de kan fortælle, at der ankommer teknikere fra politiet i blå dragter, og de har skovle og med og TV2 melder også ud, at der kommer en minigraver, og man begynder at tænke, åh oh, nej.
1: Jamen altså, det, der kan være sket her, det er jo gisninger nu, ikke, men det er enten kan være et vidne, der peger dem i retning, men der er også mange hunde, der holder ud og vil spor. Og hvis der er en nedgravningshund, der markerer på et sted, så er man nødt til at grave op og se, hvad der er. Og det er man nødt til at gå forsigtigt til værks med, fordi igen, når man begynder at råde på et eventuelt gerningssted, kan man fjerne spor også.
0: Det er, det er tydeligt, at politiet har sat
1: alt ind, det her første døgn. Ja, det er det. Man har, man har rykket hårdt, og man har brugt en masse ressourcer. Der var også nogle af mine kammerater, der blev tilkaldt efter et døgn, eller sagt, at de skulle være klar til at kunne tage ekstraarbejde. Og så sidder de der og tænker, at det er det drab, der er sket ude på Ammer Samme dag, eller inden for de samme 24 timer, eller skal de til Sydsjælland. Og, øhm, og der er jo også noget, når man bruger alle de ressourcer her, ikke? så skal man jo også tænke på, på et tidspunkt, så løber man jo tør for, for ressourcer, også i politiet. Men man har lavet en procedure ud fra Emilie meng hvor man siger, at det er det første døgn til 30 timer, og der går man hårdt efter sådan en, en procedur, der er blevet lagt op efter den meng sag. Og det er der tre tidligere drabsefterforskere, der har lavet. Man brugte den også i Mira-sagen, den her procedure, hmm. Så kontakter man de efterforskere, der sidder på det her, i husker at gøre det, og det, og det. Og en af tingene, ved jeg, det er overvågning, der ikke bliver slettet. Men, men i tilfælde af, at en sag trækker ud, hvor lang tid, i hvor lang tid kan politiet køre i højeste gear på den måde? Jamen, man plejer at sige, at når man har en, en drabsefterforskning, altså i helt gamle dage for 10-15 år siden, der sad der en 8-10 mand omkring en drabsefterforskning og kun nørde den, som vi kender fra fjernsynet. Ikke? Men sådan er det altså ikke mere, fordi der er og drab nået oftere nu, end det var for 15-20 år siden. Nu der sidder der typisk en eller to mand når sagen er, sådan, er lagt på hylden, men i starten af en sag, som nu, hvor der er et muligt et, et menneske, der overlever, altså Filippa her, jamen så, så her giver man den alle de ressourcer, der har, og det tror jeg, man kan gøre et par døgn. Folk skal jo hjem, og folk, der er også andre politiopgaver, så det kræver nogle voldsomme ressourcer, og det har det helt sikkert også gjort. Samtidig med, at
0: politiet bliver set med skovler og spader i kirkerup, så kommer der en pressemeddelelse ud, og politiet har på det her tidspunkt, som du nævnte før, nået øh, 600 henvendelser fra borgere. Og politiet siger for første gang, at de nu arbejder ud fra en teori om, at der er begået en kriminel handling. Og det her, det er kl. 11 søndag formiddag. Og politiet deler også et billede af Filipa, som hun så ud, da hun var ude på sin avisrute. Til synligheden er det et billede fra videoovervågning, øh, måske fra det her dashcam, som du omtalte før. Og det står jo virkelig klart der, hvor stor en hjælp det her videoervågning er. Men det er også lidt pudsigt, fordi meget af det gode materiale, det er ud på offentlig vej, så det formentlig er ulovligt.
1: Ja, hvis man har et kamera på sin grund, altså på sin matrikel, i en carport eller husmur, så må det ikke pege ud på den offentlige vej. Og det er en bøde sag. men jeg har aldrig hørt noget politi, der forfølger det, der Hvorfor ikke? Jamen det gør man ikke, for man har ikke ressourcer til det, og hvis man skal gøre det, så er det fordi, der er en nabo, der føler sig krænket, og så skal man ret henvendelse. Og sådan en sag ligger altså ikke øverst i bunken i politiet. Og fordi at det kan komme behendigt i sådan nogle sager som det her. Så politiet er ikke nødvendigvis ked af, at folk filmer ud på offentlig vej. Nej nu skal det jo ikke lyde som en opfordring, men det er de altså ikke. Det første, man gør, det er jo også at sikre videoordningen fra 7 og for, for, hvad hedder det, hæveautomater og så videre, når der er Alvorlig kriminalitet ind i byer, og det her er jo bare ikke ind i byen, det er på landet, og her er man altså afhængig, at øh, der er noget materiale at hente.
0: Det bliver så meldt ud, at der er en slags pressemøde klokken 15 på politikården i Næstved, og da klokken nærmer sig, venter alle nervøst på, hvad de har at sige. I Kirkerup bliver det så bemærket, at politibiler pludselig kører derfra med udrykning, og pressemødet bliver pludselig udskudt med et kvarter og det går der knap nok, så kommer politiinspektør Kim Kliber ud med en kollega og nærmer sig pressen.
1: For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele Filippas forældre,
0: at vi har fundet hende i live. Hvis man sad og så med, så ved man, hvor stort et øjeblik det var.
1: Ja, det var det. Og der kommer Kim Kliber ud, og han er tydelig påvirket af den sag her. Det er jo en lette mand og en lette politiker der står der. Ikke kun på forældrenes vegne, men på hele Danmarks vegne, og i øvrigt også politiets vegne, man har brug for den der succesoplevelse. Og jeg er ikke i tvivl om, at den time glemmer han aldrig resten mm. af hans liv. Og
0: på det her tidspunkt, der har Filippas forældre jo lige fået besked om, at hun er blevet fundet i live, og så de glemmer helt sikkert aldrig det der øjeblik heller. Det vi så ved nu er, at politiet rykket ind i et hus på Svalevej i Svendstrup ved Korsør kl. 14.48, og der finder de Filippa, og de anholder en 32-årig mand på stedet. Pressen er hurtigt derude, og der bliver taget billeder. Man kan se, at hele Svalevej er spærret af. Og der kommer også en ladvogn derud, og med den kører politiet en bil væk. Og det er en sort Hyundai I-20, og det er klart, at på det her tidspunkt er nærmest hele den danske befolkning op at køre. Og så begynder folk at efterforske sagen selv, for at finde ud af, hvem den anholdte er. Og det kan dels sig altså gøre, øh, fordi man kan se, hvem der bor på Svalevej, men også fordi der slipper billeder ud af den sorte bil, hvor nummerpladen ikke er sløret, og så kan man slå ejeren op i motorregisteret.
1: Og allerede der er blevet navnet delt på internettet. Og det bliver så
0: ikke bedre, da et familiemedlem til den anholdte selv bekræfter det i et Facebook-opslag, som hun senere sletter igen. Øh, hun skriver hans navn, og at det er hendes nevø, Og hun skriver, at ja, han er anholdt for en ganske alvorlig forbrydelse, og forstå, at jeg selvfølgelig tager afstand fra det, der er sket. Stakkel, stakkels Filippa. Men please forstå, at han er min nevø Og at jeg elsker ham højt. Og at hele vores familie er i dyb, dyb chok. Og hun har jo nok følt, at hun skulle reagere, fordi folk hurtigt finder frem til hans familie gennem hans Facebook. Og så skriver de til familien. Men nettet er ustyrligt efter det her. Og jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende før. Der går simpelthen sport i at tage screenshot af mandens
1: Facebook-profil og dele det. Og hvis man bryder navneforbuddet og bliver givet ned i dommervagten, som, i det er nu, jo. som det er nu på den 32 år, så betyder det, at man kan få en bøde helt op til
0: 25.000 kroner. Og jeg har bemærket, at den her mand han er udsat for regulært doxing. Altså doxing, det er sådan et fænomen, hvor man offentliggør forskellige privat information. Øh, om en person som navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse og så videre. Og faktisk er nogen gået så langt for mine typer, at man både kan finde mandens IP-adresser og e-mailadresser med passwords online nu. Og der tænker jeg, at det også kan blive lidt problematisk set fra politiets side, hvis folk
1: begynder at logge ind på hans e-mailkonto nu. Men så starter der et større arbejde op, med politiet kan jo sige fra hvornår de her Hånd i ham, altså derfor kan det ikke være ham, der arbejder med hans e-mailer og konto og sådan noget. Men det handler jo om at få som Man har helt sikkert beslaglagt alt, der har elektronik at gøre hjemme hos ham. Både telefoner, computer og harddiske. Hvad ved vi om den anholdte 32-årige? Vi ved, at han
0: overtog huset, hvor pilen blev holdt fanget for knap to år siden og at det var i samme periode, han fik en ny bil, den her sorte Hyundai i20. Hans Facebook fremgår det, at han tidligere har boet i Slagelse, og i virksomhedsregisteret kan man se, at han for flere år tilbage havde et firma, som havde CO-adresse i Korsør. Tjekker man den adresse i CPR, kan man se, at han også selv har haft adresse der i en periode, så der er en længerevarende forbindelse til Korsør. Og ellers ved vi, at han har gået i folkeskole i Skælskør, hvor han gik ud i 2007, og han er handelsskole-HX-student fra Slagelse, hvor han blev færdig i 2011. Siden har han til synlærende klaret sig ganske godt jobmæssigt. Han arbejder med marketing, og på nettet kan man finde et jobopslag med ansøgningsfrist i næste uge, hvor han er kontaktperson. Han har dog ikke et job at komme tilbage til, for hans arbejdsgiver har oplyst til blandt andet bladet, at manden nu er bortvist.
1: Og blad og alle andre medier har jo fortalt en masse om ham her, også i de sociale medier, som du nævnte lige før. Hvad er der kommet ud om ham her, den 32-årige? Jamen
0: ellers er der kommet det ud, at hans familie beskriver ham som en god dreng. Og så har TV2 lavet en artikel, som beskriver ham yderligere. Ifølge TV2 er han opvokset med begge sine forældre og to søstre. Venner og bekendte har beskrevet ham som venlig og rolig, tilbageholdende og genert. Ifølge TV2 har han aldrig haft en kæreste, og fordi han er genert, har han haft svært ved at tale med kvinder.
1: Og i mandag, så blev han så fremstillet i for og her fik vi kendskab til sigtelserne imod ham.
0: Ja, det kom frem med, at han er sigtet for at have frihedsberøvet 13-årige Filipa, og at man mener, han har udsat hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt. Gerningsstederne er en bil og to adresser. Første adresse er i udkanten af Sorø, og det er her, hans arbejdsgiver har adresse. Så man mener altså, at han har taget hende med der først, og bagefter så til hans hjem på Svalevej, Svendstrup, ved Korsør. Den 32-årige mand kender delvist, men præcis hvad han erkender, ved vi ikke. Og ved retsmødet blev det besluttet, at den 32-årige skal mentalt undersøges, og det går han frivilligt med til. Og han er varetægtsfængslet frem til den 11. maj. Anklageren i sagen har desuden i forbindelse med grundlovsforhøret udtalt, at det ikke kan udelukkes, at der er medgerningsmænd på fri fod, Og hun siger også, at det er naturligt, at politiet undersøger andre uopklarede sager.
1: Ja, og her tænker de fleste jo på Emilie sagen, som vi har lige nævnt tidligere, og jeg har talt med folk i politiet, der også venter spændt, om det er sådan, at det kan være en del af den her. Men øh, vi må blive klogere, som øh, efterforskningen går fremad.
0: Og det her med forbindelsen til Emilie Ming, det er også noget, hele internettet taler om. Altså manden har tydeligvis en forbindelse til Korsør og det område, og det var jo derfra Emil Ming forsvandt. Og så er der også bare to piger, som minder lidt om hinanden, synes jeg. Godt nok er Filippe 13, Emilie var 17, men de er næsten lige højere og har langt mørkt hår. Og så er der også folk, der noterer, at den anholdte i Philippe sagen kører hu- Hyundai. Det er dog en nyere bil, men i Emilie-sagen efterlyste politiet et år efter hendes forsvinden en lys Hyundai i30-model, som er fanget af et overvågningskamera fra kursørstation station Så det, folk spørger sig selv om, er, om den 32-årige Filippe-sagen er så glad for Hyundai,
1: at han har kørt rundt i en i30-model tidligere. Og det er jo klart et af de spor, som politiet kommer til at løbe op nu her de næste uger. Og hvis vi lige skal genopfriske Emilie sagen, så forsvinder hun tidlig morgen, søndag den 10. juli 2017. Med fire om morgen kommer hun med nogle venner hjem med tog til Korsør station. Og så hun går alene hjem, men siden er hun ikke set i live. Og om morgenen opdager hendes mor,
0: så hun ikke er kommet hjem, og hun føler med det samme, at der er noget galt, og hun kontakter politiet. Og i går sad jeg og kiggede lidt på mediedækningen i de første døgn, da Emilie forsvandt. Man kan se, at søndag samme dag, som Emilie forsvinder, der øh, bliver der skrevet, at politiet har helikopter i luften, og man leder efter hende med hundepatruljer i et større grønt område. Så der sker jo noget, og man udsender et signalement af hende, men ikke et billede, så vidt jeg kan se. Og så vidt jeg kan se, beder man heller ikke folk om at sikre videoovervågning. Og dagen efter er det ret tydeligt, at politiet ansatte som mest sandsynligt, at hun er forsvundet frivilligt. Man fortæller i pressen, at hun tidligere er taget mod København, og ikke har givet lyd fra sig på grund af kærestesorger. Og man mener også, at hun har kærestesorger på det her tidspunkt, hvor hun øh, forsvinder. Og i løbet af anden dagen siger man, at vi har udtømt vores muligheder, og er derfor besluttet at indstille efterforskningen. Og man siger også til nogle frivillige, som deltager i eftersøgningen, at de godt kan pakke sammen. Vagtschefen udtaler til pressen, min teori er nu, at hun ikke har været udsat for en forbrydelse, men at hun i forbindelse med nogle kærestesorger er blevet ked af det, og har lukket for kontakten med omverdenen. Og på tredje dagen, der er der en historie om, at lokalpolitiet i Slagelse tager imod hjælp fra Clairvoyante. Og man går også ud og siger, at det lader til, at Emilie ser sine beskeder på sociale medier. Men det står jo klart, at de her analyser ikke har været rigtige og ikke har været meget værd. For juleaftensdag 2016 bliver Emilie Mink fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke ved Bor på
1: Sjælland. Ja, og det er jo tragisk at sådan, for man ved jo ikke, om man kunne have stoppet det her, ligesom man fik gjort i Philippa-sagen. Men det er altid nemt at være bagklog og kigge i, i bagspejlet i tiden, men det, der er, politiet har lært af det her, og det bringer selvfølgelig ikke Emilie Meng tilbage, men det bragt Philippa tilbage.
0: I den senere kritik af politiet kommer det også frem, at der er videoovervågning, som politiet burde have sikret, som de ikke har sikret. Og der var også rod i de teledata, som man brugte i efterforskningen dengang.
1: Ja, når det så er sagt, og som du nævner her med kærestersorgen, så kigger politiet på det store billede, og når der er kærestersorger inden, og det er en 17-årig og ikke en 13-årig, så tager man det med i vurderingen, og igen, det endte desværre ikke som det burde og forhåbentlig kunne være endt. Og man, men man kan jo
0: godt, vi, vi, vi taler heller ikke om det her for at pege fingre af, af nogen bestemt, og man kan jo godt forstå, at det er en svær situation for politiet at vurdere, hvad der er tale om, når nogen har været i byen, og de så ikke kommer direkte hjem bagefter. Bare her i søndags efterlyste Nordjyllands politi jo faktisk også en 29-årig kvinde, som ikke var set siden en bytur fredag nat, men sen søndag kunne politiet så oplyse, at familien nu var kommet i kontakt med hende, og der havde ikke været tale om nogen forbrydelser.
1: Og det er klart, at man kan sagtens sidde her bagefter og tænke, hvad også hvis politiet ikke har handlet så hurtigt at har fundet den adresse ude på Svalvej og den 32-årige. Men lad os parkere de tanker og være glade for, at der er sådan, hun er kommet hjem.
0: Vi har kigget på nogle andre sager, hvor børn er blevet bortført, men hvor man også finder dem. Og det er ikke fordi, der er mange sager af den her kaliber, hvor det ender lykkeligt. Men øh, tilbage i 89 var der en sag, som minder meget om den. Det er en 9 pige, som bliver bortført fra Radsted på Lolland. Hun er på vej hjem efter et venindebesøg, da hun bliver taget. Og der går to døgn, så finder politiet hende låst inde på et gammeldags lokum ved et sommerhus på Sjællandsøde, og hun er blevet seksmisbrugt. Og man finder hende, fordi en nabo hører hende råbe om hjælp. Et døgn senere finder man gerningsmanden, som er en kendt seksforbryder, der dengang hed John Møl. Et par år senere havde han udgang. Øh, hvorfor, forstår man ikke. Men der lokker han en syvårig pige med op
1: på en svalegang på 15. etage af et byggeri i Høj hvor han også voldtager hende. Og i 94 er der en sag, hvor en 4-årig pige bliver bortført fra en legeplads på Vesterbro i København. 6 timer senere finder man hende afklædt i en seng hos en 62-årig mand. Mm. Og i
0: 95 er der en sag, hvor en 10-årig pige fra Humlebæk bliver bortført. Hendes mor øh, skal hente hende fra og så får moren at vide, at datteren aldrig er dukket op til ridetiden. Og moren kører så derfra ud for at lede efter datteren og finder datterens cykel smidt i grøften, ligesom i Philippe sagen Og næste dag opdager en hjemmehjælper på job, så en lille pige, som kommer gående ud fra en skov ved Roskilde, og det viser sig, at pigen var blevet lukket ind i en bil, og er blevet misbrugt, og så
1: linket til et træ i skoven og forladt. Og så har hun fået befriet sig selv for de her lænker. Og så er der en sag fra 99, hvor en toårig pige blev bortført fra ekspertcentret. Et døgn senere blev hun sat af, af en bil på Vesterbro, og sagen er uopklaret. Mm-hmm. Og så er der en uhyggelig sag
0: fra 2012 som nogen måske har hørt om, manden i den røde bil. En mand i en rød bil bortfører i løbet af to måneder to piger på 10 og 11 år. Han krænker dem seksuelt og forsøger at dem, og man finder DNA ved en tilfældighed øh, året efter, fordi der opstår brand i mandens lejlighed, og der finder man så en rygsæk, der indeholder plastikstrips og en halse disse, og den sag er, er ret syg, fordi man finder også en masse dagbogscitater. For eksempel skriver han efter en af bordførelserne fuck yeah, halleluja, Gud er stor, tak for det, det var lige, hvad jeg har brug for. Og han skriver, det ville være så fedt, hvis jeg bare kunne køre ud og plukke en i nabolaget, hver gang jeg havde lyst. ammer pedophile, I'm proud of it. Og manden, han leger også øh, en garage i centrum af Odense, hvor han så leger med tanken om at lave en fritselkælder, og beholde dem, han øh, bortfører i månedsvis.
1: Og han, han ender med forvaring, den her mand. Og i 2017 er der en sag, hvor en fireårig blev taget fra en daginstitution i Aarhus, hvor hun blev løftet over hegnet på en øh, børnehave. Og man tager hende med hjem til en adresse, hvor hun blev seksuelt misbrugt. Og så kører han bagefter pigen tilbage til børnehaven.
0: Mm-hmm. Så det var lidt sager, som er meget uhyggelige, men øh, var det heldigvis ender med, at øh, børnene øh, bliver fundet eller bliver afleveret tilbage.
1: Da du lavede research til det program her, Peter, blev du så overrasket over, at der var så mange sager de sidste 20 år her?
0: Nu er jeg jo gået mange år tilbage, øh, men øh, altså jeg er lidt overrasket over, at der er nogle af dem, som er meget voldsomme, som jeg ikke rigtig har hørt om før. Øh, men man skal også huske, at der er sager, hvor børnene ikke bliver fundet i livet. Øh, dem er der jo også nogle af. Så på en måde er jeg ikke rigtig overrasket, der er bare syge mennesker derude. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg tænker, det du siger der at det godt være, vi lever i det her Morten-Kokk-samfund, men der er altså syge mennesker også i Danmark, så vi skal passe på hinanden.
0: Jeg har jo en jæsor, så jeg sendt straks link til min søster med sådan nogle GPS-sender. Ikke? Man kan putte i jakkelommer og sådan noget. Altså, hvis jeg får børn en dag, så tror jeg, at de skal have GPS'er på, altså, når, de, når de går
1: ude. Jeg tror også, det der det kommer mere og mere. Øhm, men øh, lad os se. Jeg håber godt nok som samfund, det ikke er nødvendigt, at vi kan få sat dem, der er enten i forvaring eller... I fængsel, eller give dem noget behandling, så de ikke får lyst. Og så har vi også lidt nyt for den forgangne uge.
0: En 34-årig mand, som ifølge flere medier var prøvemedlem i Hels Angels, mistede livet natten til søndag. Du nævnte også den sag tidligere, da de folk, du har talt med politiet, ikke vidste, om de skulle være klar til at hoppe på den ene eller den anden sag. Ifølge pressefotos.dk blev han stukket med kniv i armhulen og jagtet op i en opgang ved Christmas Møllers plads. Politiet blev kaldt ud til stedet omkring klokken halv om natten, og her mistede den 34-årige mand bevidstheden. Man forsøgte livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til reddet. Og fordi, at politiet var til stede, så undersøges sagen af den uafhængige politiklægmyndighed.
1: Ja, og så har en 30-årig mand fået 13-års fængsel for drabber på den 32-årige Dennis Køgtas, som blev stukket ned med kniv i brystet ved en parkeringsplads ved marked den 13. maj sidste år. Og vi har jo haft Dennis' to søstre med i panser i episoden fra den 23. juni, hvor de fortæller om det her. Den 30-årige kender, at han stak med kniven, men ifølge ham skete det som nødvendigt at folk ikke for den dræbte Dennis men ifølge BT har der blandt vidnerne været en bred enighed om, at det var den nu dømte, der var den aggressive part i sagen. Og det må man også sige, at dommen viser 13 års fængsel. Den 30-årige heranker afgørelsen til landsretten. En 25-årig mand er varetægtsfængslet
0: efter en voldsepisode i metroen, som blev filmet af vidne og efterfølgende delt hæftigt på sociale medier. Har du set videoen, René?
1: jeg har set den, og igen, det er de sociale medier, der er så stærke, hvis man bruger det efterforskningsmæssigt eller som samfund hvor det er sådan, man vil opnå retfærdighed.
0: Ja, her der er der næsten selvtægt, da den bliver delt. Det er jo ikke politiet, der, er, der deler den og går ud og leder efter gerningsmanden. Men det er en episode, der finder sted natten mellem onsdag og torsdag i sidste uge, og på den delte video ser man, den en 25-årig mand opfører sig yderst aggressivt mod en rengøringsmand på Nørreport metrostation. Gerningsmanden råber blandt andet sorte svin til rengøringsmanden. Han sparker til en rengøringsspand og forsøger ifølge sigtelsen at nikke rengøringsmanden en skalle, og han skal også have slået rengøringsmanden på armen. På videoen ser rengøringsmanden naturligt nok forskrækket ud, og han skal have sagt til politiet, at han frygtede for sit liv. Politiet mener også, at den 25-årige 10 minutter forinden op på gaden begik vold mod en anden tilfældig person, som blev slået i ansigtet. Manden selv ringede efterfølgende til BT, før han blev varetægtsfængslet, og her undskyldte han, og han sagde, at han først opdagede, hvad der var sket, da han blev vækket af sin mor fra hans brændert. Og han jo øvrigt ikke kan huske det, og manden er blevet varetægtsfængslet frem til den 10. maj.
1: Og jeg tænker ikke, det er sådan, at en mor, eller i øvrigt også den 25-årige ønsker at vågne efter, at han er kommet hjem fra byen eller blev blevet væk af sin mor med det her det på internettet. Og her kan man sige, at den der berømte folkedomstol, som vi taler om, den virkelig har ført hammeren og sagt, at nu vil vi have noget retfærdighed. Ja, han blev
0: virkelig hadet på
1: nettet de efterfølgende dage, og så i lørdags og søndags, så
0: kom der så en over pladsen.
1: Ja, det må man sige.
0: Du har lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser,
1: kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl Andersen, min er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.